0: Los vampiros son depredadores y nosotros sus presas. Este es un hecho que ha sido, es, y si la ciencia de nuestros tiempos no cambia su enfoque y acepta la existencia de estos seres, seguirá siendo. Hasta finales del siglo XVIII, la mejor aliada de los vampiros había sido la ignorancia. Tristemente hoy la ciencia, la que era la única fuente de saber verdadero de nuestros tiempos, ha tomado el nefasto relevo. La ciencia actual no contempla la existencia de vampiros y, por consiguiente, su peligro. Es por ello que fue necesario crear una área de estudio e investigación que se ocupe de este tema de ámbito interdisciplinario. Esta novedosa y revolucionaria rama de saber engloba los conocimientos propios de la ciencia contemporánea más ortodoxos, adheriendo a los de la filosofía de vanguardia. Pero va más allá, también a los de la alquimia y otros nuevos surgidos en los últimos años, tales como la vampirología o la mística nosferatología. Esta nueva disciplina aglutinante se ha acuñado con el nombre de ciencia mística. Y como los vampiros son una realidad no considerada como verdad y por ello escapan al ámbito de la ciencia actual. Solo podrán contar con gente de mucha confianza para combatirlos, familiares, amigos leales que los hayan sufrido de una u otra forma. Importante, lamentablemente nuestra larga experiencia nos permite eh, avisarles de que solo podrán contar con quien eh, obtuvieron o obtuviesen pruebas de la existencia de los monstruos por medio de su sentido o desconocidos que estén en una situación similar a la de ustedes. En varias ocasiones, dos o más desconocidos se han aliado para combatir a un enemigo no muerto. Y en la mayoría de estos casos, cada miembro de la alianza ya contaba antes de conocerse con un ejemplo para poder deshacerse de ellos. Sin embargo, lo más habitual es que ustedes se encuentren solos ante la batalla contra estos no muertos. Señores, muy buenas noches, con esto damos inicio a este capítulo más de visiones nocturnas titulado Vampiros, la realidad oculta, que bueno, yo sé que les va a perturbar de alguna manera sin embargo, quédense, yo soy el paladín Dragosani, esto es visiones nocturnas Paralelismos de mundos subterráneos, la llorona y los demonios, el universo y nuestro sótido final, la vida eterna y la muerte. si Dios está con nosotros, ¿quién está con nosotros? De la clarividencia a la sinestésica existencia humana, hace desgarrar un sentido. conclusión de los estudios científicos místicos centrados en las eh, materias competentes para este menester concreto tales como arqueología vampirología historia etcétera es la existencia de dos tipos bien definidos de vampiros en los que el planeta tierra lleva de historia reciente a saber el vampiro originario puro homo vampirus y el vampiro común vampirus vulgaris no confundir el término vampiro común utilizado para nombrar al desmodus rotundus, especie de murciélago perteneciente al suborden de los microquirópteros. El homo vampirus fue el primero en aparecer y de acuerdo con nuestros datos está extinto hoy día, pero el contrario, el vampiros vulgarius sigue siendo previamente un ser humano moderno incluso. Un Homo Sapiens es un subproducto del Homo Vampirus y aún perdura entre nosotros. Es el vampiro que se conoce actualmente, aunque el Homo Vampirus puede haber sido también anteriormente un Homo Sapiens, según la teoría mística, hay grandes diferencias entre el origen de este vampiro y el de vampiros vulgaros que los hacen seres completamente distintos. Para mencionar teoría, el homo vampiro se evolucionó del homo sapiens por causas naturales y a lo largo de diferentes generaciones mediante reproducción sexual, estando siempre vivo. Sin embargo, la transformación directa e inmediata del homo sapiens en vampiros vulgaris de manos de un vampiro original puro y de otro vampiro común no puede llamarse evolución como tal, y desde luego, no tiene nada de natural, pues debe morir primero. ¿Cómo pudo cambiar el vampiro originario, puro, un ser vivo, vamos, al ser humano moderno, para convertirlo en un vampiro común, en realidad un cadáver viviente? ¿Cómo se logró eso? Es un misterio para nosotros. ¿Fue una alteración genética usada por los estragos de algo parecido a un virus? la acción de la magia o la de otra manifestación sobrenatural semejante a una primitiva maldición tal vez pero solo tal vez algún día lo llegaremos a saber pensamos que el vampiro vulgaris es un reflejo distorsionado de lo que fue aquel primer homo vampirus un ser evolutivamente eh, hablando casi perfecto inmunidad al paso de los años y a las enfermedades, poder sobrenatural, etcétera, que no supo administrar sus recursos naturales, por decirlo de alguna manera. Pido perdón por la terminología ahora utilizada para referirme a una especie tan cercana a la nuestra como fue la nendertal, pero intento plasmar lo que era la realidad, con toda la crudeza que esto conlleva para el homo vampirus, como su reflejo, el vampiro común también comparte con el vampiro originario puro, de la misma manera eh, rápida y eficaz de ser destruido para siempre y es separando la cabeza de su tronco, por suerte para nosotros no solo contamos con esta práctica para aniquilar a nuestros enemigos, el vampiro vulgaris es más vulnerable que su antecesor y creador. Pero en medio de todo esto surgió una duda más. Si eran seres tan mágicos, ¿cómo llegaron a extinguirse? Tampoco lo sabemos con certeza. Muchas son las especulaciones en el seno de la ciencia mística. Sin embargo, la respuesta puede seguir en torno a varias hipótesis, ¿no? Entre las que destacan la llamada hipótesis tenebrista del holocausto neandertal y la hipótesis de la incompatibilidad de la sangre. Y es que los hallazgos arqueológicos de los que hablaremos un poquito más adelante o a continuación, eh, que son susceptibles de transportar todos, tales como restos óseos o pergaminos, se hallan bajo custodia hasta que la ciencia mística sea reconocida y ocupe el lugar que merece. Y son totalmente desconocidos para los investigadores ajenos al grupo. Los que no, como pinturas realizadas directamente en cuevas o edificaciones o edificios, han sido tomados por la ciencia actual, bien como fraude, aún con la imposibilidad de demostrar tal hecho, pero bueno, bien como resultado de la creatividad abstracta del hombre. ¿Cómo irrumpió el chupasangre o vampiro originario puro? Bueno, Homo Vampiros terminó acuñado por el arqueólogo americano Harry Jones en el año de 1950. Bueno, ¿cómo rompió el vampiro originario en el planeta en África hace eh, 200.000 años? Aún hoy es un misterio para la ciencia mística. El hallazgo fósil más antiguo encontrado en el yacimiento arqueológico de Kibish, en el valle del río Homo etiopía en el año 1967 sitúa su aparición en esa época los resultados de los análisis efectuados a los restos óseos de un individuo enterrado de modo ritual en este yacimiento derivados de una muerte violenta a tenor de la de las evidentes lesiones como decapitación y rotura parcial del esternón y costillas por objeto punzante Sumando al desproporcionado tamaño de unos agudos, fuertes y afilados caninos superiores, similares a los colmillos propios de un mamífero carnívoro perteneciente a la familia de los caninos o felinos, en los cercenados cráneos demuestra la presencia vampírica originaria, pura en el final del Paleolítico Inferior. Y es que mucho se ha escrito y discutido sobre el origen del vampiro, originario puro en el seno de la ciencia mística. Pero en la actualidad, solo son las dos teorías vigentes las que participan en este reto y en esta incertidumbre. La apartista y la mística. La teoría apartista, enunciada por primera vez por el eh, naturista místico y vampirólogo francés, y en Vapiste, eh, eh, 1894-1979, planea a grandes rasgos a los primeros homo vampirus como una especie independiente del ser humano moderno, surgida a la vez que éste, llegando a cohabitar con él, vamos, y también descendiente del género de primates homo. La teoría mísmica formulada por el biólogo, el filósofo, vampirologo y nosferatista inglés Charles Mismic, 1929-2002. El vampiro originario puro, eh, debido a una mutación, es fruto evolutivo del propio Homo sapiens. De ahí que se encontraron los restos más antiguos de ambas especies juntos es la más aceptada por la comunidad científico-mística en la actualidad. Lo cierto es que se piensa que la convivencia entre ambas especies, sin ser amistosa, no era conflictiva, en todo caso prácticamente inexistente, salvo en puntuales excepciones. Y ya hablando propiamente de la expansión de esta especie vampírica, el hallazgo de restos conjuntos de homo vampirus y de en yacimientos como los de la Cueva de Quebera, en el Monte Carmelo, en Israel, en el año de 1982, de 60.000 años de antigüedad, en la de Feldhof en el Valle de Neander, en Alemania, en el año 1856, de 40.000 años, o en la de Carihuela, en Granada, España, en el año 1950, de 21.500 años, dan testimonio no solo de la obvia salida de África y asentamiento en Asia y Europa del vampiro originario puro, sino de la cohabitación entre las dos especies. En estos tres lugares, como Kibish, un solo individuo vampiro, enterrado y mutilado de igual modo, cabeza separada de tronco, y tórax roto. Lo cierto es que apartistas y místicos, sin embargo, también comparten posiciones, aplicando el razonamiento inductivo, asumida por toda la comunidad científica y llamada la hipótesis de los cuatro ajusticiados, la idea de que tanto el vampiro, originario puro de Kibis como los de los tres yacimientos neandertales fueron ejecutados por miembros de su misma especie. Esto despeja la incógnita tenida hasta hace poco acerca de cómo los neandertales llegaron a conocer el método a utilizar para destruir a un vampiro originario puro, necesitado de un ejercicio de observación y reflexión fuera del alcance del intelecto neandertal. La hipótesis tenebrista del holocausto de Neandertal, también aceptada, la de la desaparición del hombre de Nendertal hace unos 25.000 años, por el desenfreno sanguinolento de aquellos primeros homo vampirus, posiblemente por una razón de primerísimo orden, como era el no poder nutrir de nada que no fuera el homo Nendertalensis. Para una supervivencia en plenitud, pues pensamos que la ingesta de sangre de cualquier otro animal autóctono no le aportaba las sustancias necesarias para realizar sus funciones vitales y con el tiempo iría debilitándose hasta morir. Cosa similar a lo que le ocurrió al vampirus vulgarus con la sangre animal, que no es de ser humano moderno. Y por otra segunda, por la escasa inteligencia y especialización física entre los depredadores por parte del nendertal mostrando nula hostilidad a la hora de ser cazado. la hipótesis de la incompatibilidad de la sangre esta, eh, esta suposición se fundamenta en la anterior hipótesis el vampiro originario pudo tras provocar el exterminio del hombre de nendertal provocó el suyo propio, el homo vampirus lograba exclusivamente sobrevivir nutriéndose de la sangre del homo nendertalisis, por lo cual se deduce que la sangre del homo sapiens, como la del resto de los seres vivos, le era inadecuada, provocando esto seguramente la supervivencia de nuestra especie sobre la tierra. Las razones por las que solamente la sangre de nendertal conseguía que el homo vampirus sobreviviera. Son tan desconocidas como las que permiten que solamente la nuestra loga con el vampirus vulgaris. Las siguientes suposiciones, buscando el porqué de la aparición del vampiro común, aún no han calado de manera uniforme entre aparistas y mísmicos. La sangre de un homo vampirus herido procedente por ejemplo de un grave corte o desgarro provocado en un altercado con un semejante que se puede ver accidentalmente durante el acto de liberación al estar el depredador inclinado sobre el cuerpo de un ser humano moderno, capturado para ser fuente de alimento de emergencia en una situación de necesidad extrema, que también tuviese heridas bien producidas durante su captura, bien mientras se alimentaban de él, y que sería probablemente abandonado, aún con vida. Al notar el cazador la insubstancialidad de su fluido, incapaz de nutrirse o regenerarle, se mezcló con la suya propia y una vez que lo mató, lo devolvió a una vida sin vida, convirtiéndolo en un híbrido de homo vampiros y sapiens, de vivo y muerto, que casi podría seguir existiendo en la tierra y tomar el grotesco relevo. ¿Cuándo ocurrió esto? Si es que llegó a ocurrir, en cualquier encuentro similar al narrado anteriormente que hubiesen tenido el Homo Vampirus con el Sapiens, sin embargo, era algo poco usual, que solo llegara a prosperar en la última etapa de la existencia de los vampiros originarios puros sobre el planeta Tierra cuando daban ya sus últimos coletazos con los neandertales extintos cuando eran pocos y débiles hace unos 25.000 años aproximadamente en pleno paleolítico superior seguramente sucurrían se estas transformaciones involuntarias en el periodo temporal que fue su edad dorada los homo se encargarían de eliminar rápidamente a los nuevos híbridos. No era inteligente tener competencia, ni por el terreno, ni por el alimento, suponiendo que la sangre del Endertal fuera compatible desde el punto de vista nutritivo con el vampirus vulgaris, cosa que no podemos saber. Y aún así, estar confirmado, ni medianamente, queremos que la sangre del vampiro originario puro, solo podría vampirizar al ser humano moderno y tal vez ya que hay más incertidumbre matar a cualquier otro ser vivo con el que entrara en contacto los últimos homo vampiros han tenido imposibilidad de seguir existiendo al haber acabado con su alimento no quisieron abandonar el planeta sin dejar su nefasta impronta suministraron sangre a un grupo de homo sapiens sabiendo que ellos llevarían y transmitirían a otros su sello a lo largo de los siglos. Esta suposición cada vez tiene menos fuerza entre los expertos defensores de lo anterior. Y bueno ahora hablaremos un poco más sobre las coincidencias entre la teoría de la mesura y la del velo, es que como consecuencia de la hipótesis tenebrista del holocausto neandertal se infiere una teoría la de la mesura que suele aunarse con frecuencia a otra surgida con posterioridad, la ya nombrada teoría del velo. Y hablando propiamente de la teoría de la mesura, el vampirus vulgaris, sabedor de que solo la sangre de Homo sapiens le permite seguir con su vida tras presenciar como el Homo vampirus fue desapareciendo después de eh, exterminar por completo el homón en ¿Será más juicioso con la especie humana moderna? Y no, aún siendo, eh, pensamos, una cuestión a tener en cuenta para él, porque esta sea muy inteligente y por ello más difícil de, de cazar y peligrosa en comparación, sino porque también se extinguiera. Sería su final definitivo. Y en la teoría del velo, el vampiro común hará lo posible para que el ser humano no crea en su existencia. La molestia que está puesta en escena le va a acarrear le compensará el proporcionarle más libertad de acción asesina, ¿no? Si no existe un peligro, no se tomarán precauciones contra él. El vampiro común. Eh, pondrá mucho más empeño en esto, sobre todo a partir de la edad moderna. En 1992, la Tractus Vampiricus Philosophicus rezaba. El no muerto, cuidándose de no repetir el terrible error de cálculo cometido con los hombres y era con cautela a la hora de la administración de su nuevo y único rebaño, que aunque inteligente y cada vez más tecnológico, se le inducirá de manera cobarde y vil a la ignorancia de este acontecimiento terrible y milenario. Y es que, como bien hemos venido diciendo en este programa, los vampiros comunes fueron los grandes beneficiarios de la no aceptación de los conocimientos y saberes científico-místicos, eh, evitándose el pánico mundial, la reacción de los distintos gobiernos eh, con la consecutiva toma de medidas de carácter militar, el avance antivampírico eh, que los colegas de la comunidad científica ordinaria podrían generar y manteniéndose durante los últimos siglos, eh, contenidos y ocultos en las sombras de la protectora noche, tal y como venían haciéndolo concretamente desde la Edad Media. Y aunado a esto, la Tractus Vampiricus Filosóficus eh, señalaba. Y como si de las sigilosas zorras se tratara, el no muerto, envuelto en el tupido y negro manto de la noche protectora que lo hace desaparecer, se aproxima hacia el calmo y despreocupado corral, sin que nadie, absolutamente nadie, sea consciente de ello. Yo creo que a este punto podemos comenzar a hablar de pruebas arqueológicas artísticas que de alguna forma demuestran la existencia del vampiro, y es que las pinturas rupestres representando actos de acecho y caza del vampiro a la especie sapiens, como las encontradas en la sierra de Atapuerca, en Burgos, esto en España, encontradas en el año de 1985, tiene una data de 40.000 años de antigüedad, no demuestran la existencia del vampiro para la arqueología por supuesto, pero sí eh, se tienen en cuenta como muestra del temor que el hombre moderno ya profesaba entonces a su figura, independientemente de que fuera ficticia o no. Sin embargo, eh, para los expertos de esta materia afines a la ciencia mística, no hay duda de que estos encuentros se efectuaron realmente, ¿no? Y es que las características de los vampiros representados en, la, eh, en esas pintadas rupestres de Atapuerca son de una exactitud tal respecto de los que hemos conocido, que la imaginación de aquellos pioneros artistas humanos no podrían crearlo sin presenciarlos previamente. Y es que a lo largo de la historia del hombre, muchos son los ejemplos que en los que se aprecia cómo fue su coexistencia con los vampiros, casi todo el ámbito del arte. Por desgracia, para la ciencia de nuestro tiempo, no son más que representaciones simbólicas del mal eh, en las distintas civilizaciones y cualquier estudio que se desvíe de ese pensamiento o premisa será catalogado por ella como una mala interpretación o desvarío de fanáticos, ¿no? que es lo que ha venido ocurriendo. Y yéndonos ya propiamente a los datos, eh, en Egipto, por ejemplo, eh, se si halla un escrito en la dinastía 18, esto en el año 1300 a.C., y descubierto en las eh, proximidades de Tebas, en la actual Luxor, en el año 1888 d.C., el libro se llama eh, El Libro de los No Muertos, ...o libro para salir a las noches. Peri Hem Es un texto de carácter mágico... ...en el que se muestra cómo los vivos... ...veneran y temen... ...a aquel difunto que se niega a visitar... ...el inframundo de la mano del dios Anubis... ...señor de los muertos... ...y a ser juzgado por el dios Osiris... ...señor de la resurrección... ...para su posible viaje al paraíso de las almas... Este texto fue un reto para la gente que lo ha investigado, pues aún desconocen cuál era la razón de estos textos, ¿no? Lo más aceptado, que era una especie de cuento para el disfrute del faraón o sus allegados, dada la certeza de sus afirmaciones y las coincidencias con acciones vampíricas sufridas en primera persona, catalogadas y estudiadas por el, eh, vamos, los investigadores. El libro de los no muertos es considerado como una fuente de saber única en la historia, aporte valiosísimo de formación antivampiro, En muchos aspectos de carácter didáctico pues puede considerarse una primigenia guía de la cual ahora mismo estamos echando mano, ¿no? y bueno ahora en Grecia, pintado en el periodo arcaico esto en el siglo 6 antes de cristo el detalle enmarcado de una anfora de cerámica llamada Catarso fascinado por la lámia, es una figura es una, esta imagen si gustan la puedo poner en, en el facebook de visiones nocturnas al igual que otras que eh, aparecen y que he ido encontrando referente a estos datos si gustan, háganmelo saber y con gusto le pongo las fotos en el, en el Facebook del, de Visiones Nocturnas para que vayan viendo y entendiendo propiamente eh, las imágenes que le estamos platicando. ¿no? Y de aquí brincamos a Roma, eh, una pintura al refresco de la Villa de la Torres del siglo I a.C., Pompeya, eh, en la actual Nápoles, Italia narra una misteriosa o eh, un misterioso ritual en los que una jovencita es ofrecida a un grupo de vampiresas. Hasta la Roma clásica llega la primera etapa de la representación del vampiro real en las artes plásticas. La segunda tendrá lugar a comienzos del siglo XVIII, teniendo mucho que ver en este Prolongado vacío temporal, la irrupción del cristianismo en Europa. La religión de la cruz acabará con la figura del vampiro en el imaginario colectivo a base de desvirtuar o desvirtuarla, otorgándole cualidades propias de su diablo, hasta transformarla o transformarle directamente en éste, o dándole las suyas a falsos hechiceros o brujas, simples humanos víctimas del miedo y la ignorancia, haciendo toda esta confusión con el vampiro corpóreo, la verdadera amenaza en realidad, y pueda camuflarse desapareciendo los ojos eh, molestos y potencialmente peligrosos durante toda la Edad Media, un gran favor a todos los vampiros del viejo continente y sus territorios conquistados. Y bueno señores, con esto ponemos pausa a este programa eh, Vampiros, la realidad oculta Para dar pie, dar paso a un cuento Para eh, un poco de distensión referente a todo esto Y darle un pequeño giro Este cuento se llama Ártico Es un cuento de mi autoría Volvemos otra vez a retomar el tema Y a recomendarles un libro Pongan atención que este cuento de verdad los va a perturbar. explorador alemán llevamos tres días volando en medio del Ártico en busca del explorador Ronald Amosen el cual a su vez salió en busca de un dirigible que tampoco logró volver pero en nuestra búsqueda nos encontramos con el dirigible extraviado lo vimos estrellado sobre un iceberg y decidimos bajar a verificar si había algún sobreviviente aterrizamos el hidroavión en un claro que encontramos a unos 500 metros de la nave estrellada. Íbamos cinco de tripulación, dos se quedaron a esperar y tres fuimos en busca de sobrevivientes. La temperatura, sin temor a equivocarme, era menor a 30 grados bajo cero, y comenzamos a caminar. Los enormes abrigos no lo hacían más fácil en medio de la nieve ni la tormenta que se desató instantes después de iniciar la caminata. Ya muy cerca de llegar escuchamos voces, voces que entre más nos acercamos, fuimos descubriendo que se trataban de rezos, al llegar vimos a seis de los tripulantes del dirigible parados en círculo y en medio de ellos los cadáveres apilados de casi 15 cuerpos, todos parte de la tripulación que había fallecido. Algunos en el choque y otros de frío, o al menos eso supusimos en un inicio, al vernos llegar dejaron de rezar y rápidamente nos acercaron al círculo y nos pidieron que no hiciéramos ruido mientras rezaban de nuevo. En ese momento, un extraño sonido aterrador sembró el hielo en el que estábamos parados. Era un sonido como un chillido o un rugido que jamás había escuchado en mi vida. En ese momento, tres de los hombres en el círculo tomaron rápidamente uno de los cuerpos y se lo llevaron cargando entre la tormenta de nieve. Mientras los demás seguían rezando, nuevamente aquel rugido sobrenatural se escuchó y los hombres volvieron deprisa. Uno de ellos se paró en medio y dijo, quiere uno de los recién llegados. Todos se volvieron a ver y sin decir nada más, uno de ellos sacó una pistola y le disparó en la cabeza al hombre a mi derecha. Y como si de un ritual se tratara, lo cargaron inmediatamente y se lo llevaron. Yo seguía en una especie de shock ante lo que había visto. Los hombres volvieron sin tu cuerpo y se unieron en círculo nuevamente a seguir rezando. En ese momento fue que noté que dos hombres me estaban sujetando y yo intentaba soltarme. Poco a poco los rezos fueron desapareciendo. Una vez hizo el silencio completo, todos guardamos un momento ahí como esperando algo. Y uno de los hombres se llevaba un dedo a la boca pidiendo que no hiciéramos ruido y nos hizo una seña con la mano, para que lo siguiéramos. Nos metimos a la cabina del dirigible, ahí en medio de susurros, nos contaron qué era ese ser allá afuera, y cómo llegaron ahí. Su expedición era oficialmente la Expedición Imperial Transantártica, y había sido organizada para cartografiar todo el territorio que les fuera posible del Ártico, pero en realidad, estaba formada y financiada por una organización secreta llamada Terraplanistas, el objetivo de la expedición era llegar al límite de la Tierra para poder corroborar que sí, efectivamente, la Tierra es plana y no redonda como nos han hecho creer. Pero lo asombroso vino después, cuando creyeron haber llegado a dicha orilla. Después de casi tres días, en medio de una fuerte tormenta en la que más de una vez pensaron que el dirigible no resistiría, llegaron a un lugar extraño. Era una cordillera de icebergs. En la que curiosamente ya no se veía nada más allá de ella, solo la noche. Esto de la noche es algo muy perturbador, ya que a ellos aseguran haber llegado a las dos de la tarde a ese lugar. Que un sol radiante los alumbraba desde otro lado de la tormenta, en lo alto. Pero que de pronto, la tormenta se desvaneció y pudieron ver ese sol brillante en medio de un cielo oscuro, un cielo nocturno. El paisaje no tenía nada que ver con algo conocido, pues la cordillera blanca se erguía en el horizonte y el mar azul, chocaba contra ella con mucha tranquilidad. Un extraño sentimiento los envolvió, al poder ver más de cerca esas montañas de hielo, y más aún, ver cómo atrás de ellas no había nada más, solo oscuridad. Estaban seguros que habían encontrado lo que buscaban, al irse acercando, su emoción fue frustrada por una tormenta infernal que sin ningún preámbulo derribó al dirigible. Solo 10 de la tripulación sobrevivieron a la caída. Cuatro de ellos quedaron heridos y murieron de frío y por falta de atención. Aún así, la misión seguía en pie y los seis sobrevivientes ahora tienen la tarea de llegar al otro lado de la cordillera para contemplar lo que ellos llamaban la orilla de la tierra. Al ver que esas montañas eran diez veces más grandes que el monte Everest, buscaron alguna otra alternativa. Tienen equipo, pero eran muy pocos hombres. Poco después encontraron una caverna, la cual muy posiblemente tendría salida del otro lado. Y al no tener más alternativa, decidieron internarse en dicha cueva. Los hombres llevarían poco más de cinco kilómetros recorridos de la caverna cuando vieron una luz al fondo. No sabían qué era y poco a poco, fueron descubriendo que era una salida, creyeron que habían llegado al otro lado de la cordillera, pero también lo dudaron, porque les parecía no haber recorrido lo suficiente como para estar del otro lado. Pero al salir, su razonamiento se vio afectado, pues justo enfrente de la salida estaba su dirigible estrellado. Lo extraño, es que el dirigible a la entrada de la caverna, había como 3 kilómetros de distancia, y aquí estaba la montaña en la que se estrellaron, a no más de 50 metros. No lo entendían. Algo extraño estaba ocurriendo. Fueron al dirigible y revisaron todo. Era el mismo. Estaban sus pertenencias tal y como las habían dejado. Solo que esta vez, los cuerpos de la tripulación que murieron estaban apilados justo en medio del trayecto entre la entrada de la cueva y el dirigible estrellado y pasó. Un terrible rugido salió de la cueva y cuando salimos a ver, un enorme ser como de unos 20 metros con unos extraños apéndices como tentáculos te colgaban del hocico y sin decirnos nada, nos hizo saber que lo alimentaríamos con los cuerpos y que habríamos de adorarlo como un dios, sin pensarlo comenzamos a rezar y cada que lanza un rugido le llevamos un cuerpo. Después de la historia entendimos que una vez que se acabaron los cuerpos, seguiríamos nosotros. Así que sin más, huimos hacia el hidroavión y aquí venimos. Somos diez hombres intentando escapar de este lugar maldito. Pero llevamos diez días encontrándonos de frente, sin importar hacia dónde nos dirijamos, con ese cielo nocturno. Y esa luz artificial en medio, que ahora dudo que sea el sol que conocemos. Escribo esta bitácora porque en algún momento nos quedaremos sin gasolina y hemos decidido estrellarnos cuando esto suceda, pues nadie de nosotros quiere estar vivo a merced de aquel ser tan aterrador. Dedrick Fischer, explorador alemán. Roald Amosen había leído estas últimas hojas de la bitácora encontrada en uno de los cuerpos que yacía en el interior de un hidroavión, el cual... Acaban de encontrar estrellado en medio del Ártico, pero algo le causó extrañeza. ¿Qué fecha es hoy? Pregunta entre sus compañeros. 18 de junio le responde uno de ellos. ¿Todo bien? Le pregunta a otro al verlo pensativo. Sí, claro, apurémonos. Tenemos que encontrar ese dirigible. Bueno, esto fue Ártico, un cuento de mi autoría. Les recomiendo que revisen las fechas iniciales del cuento, lo que se empieza en el relato y con lo que termina. Eh, resulta que el final es algo un poco torcido, pero tiene que ver con las fechas, entonces les recomiendo que para que eh, exista un mayor entendimiento de la historia, eh, revisen y cotejen estas fechas para que lo puedan disfrutar más. Este cuento fue escrito para una antología hecha por eh, la Editorial de la Sangre de las Musas. Eh, es una antología de homenaje a Lovecraft y Edgar Allan Poe. Y me pidieron este cuento para, para esa antología. Les pongo en, la, en el Facebook de Visiones Nocturnas la portada del libro para que lo puedan revisar y buscar por qué no, eh, donde les sea posible. Y espero el cuento les haya gustado. Continuamos y retomamos este tema de vampiros, la realidad oculta, el cual espero estén disfrutando. Ya saben que sus comentarios lo esperamos en el Facebook de visiones Nocturnas, en www.bumsonico.com, para nuevos programas, sugerencias, lo que ustedes gusten. Y bueno, continuando con el tema, investigadores de la historia del arte eh, afirman haber conocido una serie de eh, acuarelas de origen chino datadas sobre el año 90 antes de cristo en las que se podían observar unas vampiresas reales succionando la sangre de un campesino y su hijo no es imposible su reproducción al carecer de copias y al haberse perdido los originales bajo el efecto de las llamas esto porque donde se encontraban se incendió la imaginación humana, a lo largo de la historia, ha inventado representaciones simbólicas del mal que le ayudaron a entender las desgracias naturales del mundo, tales como los, eh, las catástrofes medioambientales o las epidemias que arrastraban eh, sus ciudades. Jamás que tengamos conciencia una devastación masiva de vidas humanas ha tenido que ver con vampiros reales. Teoría de la mesura, por supuesto. Los ataques de vampiros son personalizados, como muchos, a pequeños grupos. Una misma familia o una reducida comunidad. Aunque el vampiro, en tiempos pretéritos, no era tan celoso de ser visto como en la actualidad. Nunca ha gustado demostrarse abiertamente al mundo humano la condición vampírica a corto plazo no influye por sí misma en la actuación de este ser por ello muchas de las cualidades del humano que en vida fue eh, le seguirían acompañando y si era un individuo descuidado poco lúcido lo continuaría siendo durante un tiempo por esto muchos vampiros jóvenes han sido descubiertos en plena fechoría o huyendo antes del nuevo amanecer. Y es que la visión de esos vampiros despreocupados o no duchos, sumado a, a los vivos testimonios de los allegados a las víctimas, en los que se relataban, por ejemplo, cómo fueron desangrados hasta morir, hicieron que hubiera una asociación de ideas como respuesta a cualquier mal de origen natural, plagadas en las cosechas, enfermedades, etcétera, que se cernían sobre la población, eh, lo que dio inspiración para los primeros relatos en los que se muestran a los dioses malignos con propiedades exclusivas de los vampiros reales: eh, gustos por la sangre, transformarse en animales, volar, etcétera. Prácticamente, Todas las civilizaciones antiguas han tenido su representación del mal basada en las características del vampiro, del vampiro real en sí. En el judaísmo se perfiló la figura de Lilith, un demonio femenino de posible origen mesopotámico, definida en varias interpretaciones de Génesis del Pentateuco bíblico como la primera y tremendamente sexual y libre mujer de Adán. Más tarde se escribiría como una bruja nocturna de exuberante belleza y desmedido apetito sexual que se muestra con su divinidoso cuerpo completamente desnudo en el lecho de los hombres o de los niños para beber su sangre o raptarlos capaz de convertirse en lechuza o serpiente Mucho de lo narrado sobre Lilith en ciertos escritos su comportamiento es un calco de gran número de vampiresas con las que ha tenido que lidiar hasta ahora su recuerdo o su memoria o su escrito o su presencia antigua. Detalle erróneo es el de, eh, del deseo sexual, mientras que ella o ellos sí que los despiertan en sus víctimas, sean estas hombres o mujeres, posiblemente a Lilith, debido a, al marcado carácter machista y homofóbico de los antiguos textos bíblicos, se le impidió la variedad de los sexos, desgastando el dato. En realidad, solo les interesa su sangre. La mitología de estas religiones está plagada de espíritus malignos, de inspiración vampírica, en las que sus novidas giran en torno al hambre muchas veces solo saciada por la sangre de los vivos. Y Pasando propiamente a la Edad Media, esta época realmente es pobre en lo que a datos eh, reales se refiere. Sin embargo, la figura del vampiro ficticio comienza a formarse con fuerza en la psique temerosa de Dios, claro. En la psique de los pueblos, sobre todo ...de la zona occidental del continente euroasiático. Eh, se toman las características del vampiro real... ...mezcladas burdamente con las de demonios bíblicos... ...o las de cualquier ser mágico... ...propio del folclore típico de un territorio... ...pero ya no para conformar divinidades... ...sino a hombres o mujeres reales. Personalidades de cierta reverencia... ...en sus países de origen... ...generalmente miembros de la aristocracia prisioneros de sus bajos instintos o sencillamente perturbados, obsesionados con el dolor, la muerte, la carne y la sangre. Y ya hablando propiamente de la edad moderna, la sin razón de la razón hizo que eh, el nombre de la luz se hiciera la oscuridad frente al vampiro. El siglo de las luces puso más en peligro a los humanos y dio más potencia al vampiro que jamás en la historia. Hasta ese momento, claro. La ciencia obviará todo lo que se escape a sus dominios. A partir de entonces, el mundo empieza a estar como nunca, desprotegido a la amenaza vampírica. El velo se hace aún más tupido. Y es que a finales del siglo XVIII, principios del XIX, los artistas, amenazados por un poder de la ciencia que limitaba, la expresión artística se revela, tomando como estandarte los sentimientos. Retoman lo más antiguo y oscuro del alma del ser humano. No les queda otro remedio si querían seguir sobreviviendo. Nace el romanticismo, un canto al misterio, a lo secreto, a lo salvaje, al pesimismo existencial, a lo sobrenatural se vuelve a hablar de las criaturas de la noche y aprovechando ese momento en el que los románticos ponían en el punto de mira mediante las artes, concretamente en la escritura, todo lo que la ciencia negaba y en el que la expansión del mundo editorial provocaba su divulgación y muchos respondieron a la invitación y finalmente nuestra mejor apuesta resultó de Irlanda. Gracias a su novela, Drácula, publicada en el año 1897, Bram Stoker expandió por el mundo algunas maneras acertadas de protegernos de los no muertos, de exterminarlo, algo parecido a lo que sucedió siglo y medio antes con la obra de pretendido carácter científico, aunque en consonancia con el Vaticano del reverendo Agustín Calmet, Disertación sobre los revenimientos en cuerpo, los excomulgados, los supirs o vampiros, brucolacos, etc. Hoy, en nuestros días, se ha vuelto a perder el escaso terreno ganado. Se varió e inventó mucho sobre los vampiros en las artes, volviéndolo a ser en un demonio medieval. Pero algo hay positivo, no se olvidó, sino todo lo contrario. Y bueno, señores, con esto damos fin a este programa de Vampiros, La Verdad Oculta. Espero haya sido de su agrado y la hayan disfrutado, tanto como nosotros. Y bueno, eh, no olviden mandarnos sus mensajes, no olviden mandarnos sus sugerencias, revisen el Facebook de Visiones Nocturnas, revisen los programas anteriores en YouTube y bueno, seguimos en contacto. No olviden sus sugerencias para nuevos programas y recomendarlo si realmente les está gustando esta nueva forma podcast. ¿no? Y bueno, con esto me despido. Yo soy Ed Paladín Dragosani. No olviden que tengo un Instagram, tengo un Facebook personal, tengo un Twitter y pueden revisar dejar sus sugerencias existe una un facebook de visiones nocturnas donde dejaré imágenes programas anteriores e imágenes de libros que hacemos aquí las recomendaciones y bueno sin más no olviden que el conocimiento altera nuestra percepción de la realidad esto es visiones nocturnas y nos escuchamos muy pronto Paralelismos de mundos subterráneos. La llorona y los demonios. El universo y nuestro sólido final. La vida eterna y la muerte. si Dios está con nosotros, ¿quién está con ellos De la clarividencia de la sinestesia que existe en su humana, se hace de un dulce piel. misiones nocturnas.